0: Tengo que reconocer que soy una de esas personas a las que le llama la atención cuando paso caminando frente a una franquicia y veo ese ejército de repartidores reunidos afuera y algunos adentro, con un denominador común, la atención en el teléfono móvil. Nunca he visto una discusión o algún otro tipo de incidente que no fuera el de camaradería. Creo que esto sucede porque cuando salta la alarma, quedan en la más absoluta soledad. Solo dependen de ellos, de su habilidad para rodar, hacerlo bien o hacerlo mal, de su habilidad para esquivar algún coche, que el conductor puede hacerlo bien o también puede hacerlo mal. Antes de mis últimas analíticas, me gustaba pedir comida a domicilio y siempre veía que las nacionalidades de los repartidores variaban cada vez más. En la cuarentena domiciliaria aquí en Madrid, me acordé de ellos e eh, imaginé que podían estar trabajando y ganando un poco más de lo normal. Me alegré, quizás porque algún día puedo recibir el llamado de la bicicleta. De eso no lo sé. Cuando conocí a Federico, el protagonista del día de hoy, lo primero que le pregunté fue ¿Cuál es tu profesión? Abogado, me respondió. Ese es el motivo por el que los invito a escuchar esta conversación que hemos titulado El abogado que trae la comida fría. Soy Rubén Alayón, bienvenidos, espero que lo disfruten. Estáis escuchando Cada Uno con su Tema Podcast Federico, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, aquí estamos, estimado hermano argentino Porque aquí en España todo el mundo dice que nos llevamos mal Los argentinos y los uruguayos Yo, yo defiendo a full y digo Es un tema
1: futbolístico, más que nada Sí, y a los que le interesa el fútbol A mí el fútbol no me interesa, así que... A ver, por Ni favor, eso.
0: explícame Te ¿Cómo explico. es posible... Que el que me trae la hamburguesa de McDonald's sea abogado. Eh,
1: ¿Cómo es posible?
0: ¿Estás trabajando de repartidor? ¿Tú sos empleado de McDonald's o sos empleado de alguna app?
1: No, no, no. Yo soy autónomo, trabajador autónomo. Eh, me di de alta como autónomo y. Me di de alta en, la, en varias aplicaciones de entrega de, de alimentos, de comida y. Y bueno, con la que estoy trabajando actualmente es con Uber.
0: ¿Cuánto, ¿cuánto pagás para ser autónomo, pequeña empresa?
1: Eh, bueno, depende de la antigüedad que tenés. Pero los pri el primer año son 60, Seguridad Social 60 y el IVA. Que eso se liquida creo que cada tres meses. Ah. El segundo año tenés que pedir una prórroga y si no después se va como a 200. Es, eso es mucho, realmente mucho.
0: Es decir, que te haces autónomo. Luego vas y te, y cómo te inscribes en una APP de la...
1: Bueno, primero tenés que tener papeles de en la APP. Uh -huh. Bueno, te la bajás, la, la aplicación te la bajás. ¿Sí? O, vos me estás preguntando, ¿cómo se escribe en autónomo o sí. cómo se escribe en la aplicación? En la aplicación. ¿Cómo te, cómo bueno, a... primero tenés que ser autónomo. ¿Ok? Claro. Si no sos autónomo, no podés trabajar. Lo que se hace, se baja la, una vez que te diste de alta como autónomo, se baja la aplicación. Y ahí eh, hay un lugar, un apartado, que es para el ingreso de los datos o crear nuevas cuentas para trabajar. Y ahí empezás a enviar eh, la documental que te piden. ¿Qué sé yo? fotocopia de Foto de, de tu NIE, DNI, o lo que tengas. Pasaporte, pasaporte, foto de el alta de seguridad social, el alta de autónomo. Y bueno, ellos los van evaluando y te van diciendo si está bien o está mal y si falta algo te lo van pidiendo.
0: Sabes que es común, y esto eh, en, la, en los peatones, cuando andamos frente de repente a una de estas franquicias, de repente pasamos y vemos que de repente hay eh, seis siete personas con las cajas, con las uh -huh. bicicletas, y la primera tendencia es pensar, oh, ¿qué hacen estos aquí molestando no? ¿No nos dejan pasar sí. estos ¿Por qué no, no, no hacen otra cosa? ¿Qué podrías comentar de eso
1: bueno, a ver yo lo que te podría comentar es lo siguiente eh, primero si están en algún lugar mucho vos tenés varias formas de trabajar, sí, sí. una es eh, dando digamos dando vuelta y otra es eh, estar en algún lugar donde vos sabes que de ese lugar salen salen pedidos. Bueno básicamente eso es lo que lo que hacemos acá. nos quedamos en una zona en donde si se, se para no andar como se dice girando no para no andar claro. dando vuelta y Entonces, por ejemplo
0: sí por ejemplo, si yo estoy ahí esperando que ¿Sí? se asoma alguien de Mcdonald's y me grita o, o, o me mandan un mensaje y me dicen en este tienes que empezar no, te caído
1: no, no no te cae en la aplicación Ajá. te suena una alarma. Uh -huh. Y ahí te dice de qué lugar es el... Porque no es solo McDonald's Vos podés trabajar trabajás con muchos locales Y bueno, eh, te llega, la, te llega la, la la alarma Y vos eh, le das ok, lo aceptás, el viaje Y ahí te dicen dónde tenés que ir a retirar el pedido Retiras el pedido Una vez que retiras el pedido Te dice dónde lo tenés que entregar
0: Que le pagas a la aplicación
1: a Vos no le pagas nada Eso es todo... Hay dos formas de, de pago Una forma es por... Te, te pagan con tarjeta de crédito ¿Sí? Sí y vos no 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 nada solamente das entregado y se acabó la historia y la otra opción es pagar en efectivo entonces vos te haces el dinero en efectivo cuando te paga el cliente no por supuesto y luego se descuenta del pago mensual del pago semanal que hace Uber Uber a vos te paga no sé vamos a poner un ejemplo 200 euros por semana y tenés en cobro en efectivo cincuenta ¿Ok? Sí. Lo que va a hacer es evitarte los 50 y acreditarte 150, 150 euros en la cuenta.
0: ¿Pero lo que te paga la aplicación es algo fijo o es no, en, de, en proporción es un, a lo que venda, a lo que aparta.
1: No, es una comisión, un porcentaje, un porcentaje, es un algoritmo que se hace de la distancia en donde vas a retirar el pedido y a dónde lo vas a entregar. Y el tiempo, digamos, es, es, una, es un cálculo que hace. Y la hora también. Hay veces que hay promociones en determinadas zonas, entonces aumenta el valor del pedido. Pedido promedio. Puede ser un poco más, un poco menos. En bicicleta hablo, ¿no? Porque vos tenés varias formas de entregarlo. Podés aplicarte modo bici, modo auto, modo moto. ¿Ok? Sí. Por supuesto que si estás en bici, la aplicación lo sabe y te caen los pedidos que son para hasta un máximo de 3 kilómetros. ¿Ok? Sí. Y, pero el promedio en bici, el promedio que se paga más o menos son 3 euros. Tenés de 5, tenés de 3. De, perdón, de 2.90. Lo que se paga son entre 3.50 por ahí. Algo así. ¿Y en moto? ¿Pagan más? Desconozco. No sé. Porque como no tengo moto, no, no sé si pagan más o pagan menos. No lo sé. Se supone que sí, porque deben ser más lejos los viajes en moto. Es decir, del lugar de donde a vos te caen por, por minutos. ¿Te acordás cómo eran antiguamente los radio taxi Hace muchos años. Sí. Que les caía un pedido a cinco minutos, a cuatro minutos, así. Bueno, lo mismo, igual.
0: Exactamente igual. ¿Y tú, entonces, no eres empleado de, de, de la franquicia? Es lo que no. todo el mundo piensa. ¿Esta gente qué no. pasa?
1: Bueno, hay algunos juicios al respecto, uh -huh. que creo que no están firmes. Che, te hablo como abogado, ¿no? Sí. <risa> ¿no? No están firmes, están dando vuelta por ahí, pululando. eh. Que claro, si vos trabajás usual y habitualmente para un lugar, para una empresa, eh, bueno, se supone que sos empleado de la empresa, eh, porque vos estás, de alguna manera estás representando a la empresa. Pero bueno, básicamente lo que lo que es Uber, lo que son las aplicaciones de, de estas de delivery, es un nexo entre el, el que lleva el pedido y el que lo vende, y el cliente, ¿no? Y, Eso básicamente es, la, esa es la, la, la estrategia de defensa que tienen en los juicios ellos. Que ellos son solamente una empresa que conecta al cliente con el repartidor.
0: Pero habían franquicias que te ponían horario, ¿no? O le intentaban. Eh,
1: creo que sí. Eh, creo que. Glo Uber no, ¿eh? Uber uh -huh. no. Uber vos te activás y te desactivás cuando quieras.
0: Te activás en vos la puedo... aplicación, ¿no? Le... Sí.
1: Vos trabajás. La franquicia,
0: la franquicia sabe si estás trabajando según la aplicación.
1: Ah, no. Porque estás de alta. Estás claro. de alta, sí, sí, sí. Estás de no. alta. Estás activo, digamos. Yo en este momento que estoy hablando con vos, estoy desactivado.
0: Entonces na nadie te... Nada
1: me, nada me va a caer.
0: ¿Cuántas veces has pensado lo dejo? Todos los días. <risa>
1: <risa> Absolutamente
0: todos los días. Pero, por ejemplo, ¿pero ¿por qué? qué? ¿Qué malo te puede pasar en este trabajo? No,
1: no, no. Pasar malo no. Bueno, lo, lo malo que me puede pasar es que me pise un auto. Claro. Pero es... viniendo de donde venimos nosotros, que, que manejan muy, 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 muy mal, acá manejan muy mal. En, en Argentina, en Uruguay no. En Argentina manejan muy, 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 muy mal. Eh, esto yo no lo haría, esto en Argentina, ni loco. En bicicleta, ni en moto, ni loco. Se atropellan en, en cinco minutos. Es muy peligroso. Acá, dentro de todo, si bien manejan bastante mal, eh, bueno, sabes que es difícil que pasen un semáforo en rojo, por ejemplo. Puede pasar, pero es difícil.
0: También es verdad que los repartidores, por lo general, siempre andan apurados, con mucho estrés, y te sí. puedes encontrar con alguno que te haga una maniobra. Sí, 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 sí. Absolutamente.
1: Absolutamente.
0: Hay, hay reparto para los dos lados, ¿no?
1: Sí, 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 no, pero es absolutamente cierto lo que decís No es mi caso, pero yo soy un, yo me cuido mucho no, Trato de cuidarme mucho porque la verdad que Un pedido más, un pedido menos No me ayuda si me piso en el auto ¿eh? Sí. Eh, Yo lo que trato de tener un constante Yo me lo pongo como un trabajo remunerado Desde el punto de vista sueldo uh -huh. Yo tengo que hacer un, una determinada plata por día y, y listo me lo Me enfoco así y luego te vas. Bueno, pero a veces hay trabajo, a veces no, ¿no? Por supuesto.
0: ¿Cuánto tiempo puedes
1: estar ahí? Y vos eh, podés estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, si querés. No, mira. La verdad es que puedes estar el tiempo que quieras. Yo hago 8 horas por día cortando. Es decir, arranco al mediodía, corto más o menos 4 o 5 de la tarde eh, y vuelvo a arrancar siete, ocho, por ahí, algo así uh -huh. lo hago cortado porque descanso un rato nada más pero... sí, y no como no no vuelvo a la, a, no vuelvo a mi casa, porque hay mucha gente acá se va a dormir a la siesta y vuelve a la tarde, yo no porque si me voy no vuelvo, <risa> sí no, sí no no ya lo probé un par de veces y no, no volví así que y se puede ir con ganas
0: a hacer ese trabajo
1: bueno. Según, si tienes 19 años. No, yo tengo 46 y, no, y sin embargo vengo vengo con ganas, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Porque bueno, las responsabilidades son otras, ¿no? Claro. Eh, pero, a ver, eh, yo tengo un problema, creo que que te lo he comentado en alguna oportunidad. Mi problema es que me gusta la calle, entonces. Eh, no, no vengo a disgusto a trabajar, la verdad. Sí, a lo mejor me enojo cuando llueve y tenés que trabajo el agua y eso, ¿viste? Pero si no, no, lo agradezco. Soy bastante agradecido. Te aclaro que, que esta era mi opción número 50 para buscar trabajo, ¿eh? Sí. Yo tenía pensado hacer mil cosas antes que esto. Ninguna se dio por la hora. Así que tuve que, que hacer uso de la reserva, como se dice. Así que era lo que me quedaba. No tenía,
0: no tenía opción. Y qué te ha pasado, eh, por ejemplo, cuando llevas algún pedido, algo curioso? No
1: Mira, curioso, bueno, que no te han, han querido en pagar en efectivo, algo, no, 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 eso nunca me pasó. Sí conozco casos que ha sucedido que no te quieren pagar o que te dicen que no le alcanza la plata. Eh, a mí nunca me pasó algo así. Eh, solo una vez eh, tuve problemas, una sola vez con un con un cliente porque estaba un poco alterado, porque no le llevaba la comida, y bueno, el GPS me mandó para otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, esa fue la única vez que tuve así un altercado un uh -huh. poco violento de palabra, ¿no? Pasó mayores. Uh -huh. Y después lo que lo que te pasa es la típica, que muchas veces tocas el timbre y no te atienden, y te dicen ah, bueno, subí, y cuando subís te sale una, una mujer, generalmente mujeres, no me pasó nunca con hombres, la verdad. Uh -huh te salen en toalla, o, o en ropa interior, o, o desnuda atrás de la puerta. Eso sí, me ha pasado tres, cuatro veces, sí. Oh. No te digo que se muestran desnuda ni mm. nada por el estilo, ¿eh? pero a lo mejor vos te das cuenta que están desnuda y te te, hablen, te miran detrás de la puerta, sacan la cabecita, o, o en sí. toalla, sí, en toalla salí de, como que recién salieron de ducharse varias veces. varias bueno, veces
0: Bueno, es que si lo miramos desde un punto de vista objetivo, están en su casa, ¿no? ¿También? Sí, en mi casa no puedo andar sí, 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 claro, como claro, Adán, claro. aunque yo soy sí. un espectáculo muy desagradable disfrazado de Adán. Sí.
1: Y y lo paradójico de esto es que a lo mejor todo, no, a lo mejor todo no, pero mucha gente te diga, uy, la fantasía que te digan, sí, vení, sí. pasá, entrá. Uno, la verdad, yo soy bastante profesional hasta en esto, ¿no? Sí, sí. Trato de hacer las cosas bien profesionales, Todas las que hago. Claro. Y yo dejo mi pedido, entrego la cosa. O sea, entrego el paquete, chao, hasta luego, me importa nada si está desnuda, si no está desnuda, si está fumando. Bueno, eso también, que abren la puerta y sale olor a marihuana, eso es cotidiano, te diría. ¿Sí? Eso sí, sí, eso, eso siempre, aquí, siempre.
0: Aquí la moraleja es que la gente que fuma marihuana no cocina en casa.
1: Sí, aparte tiene hambre, por eso <risa> sí. piden.
0: Claro, es verdad que da hambre, ¿no? ¿Verdad? Claro. Sí.
1: Y bueno, vos debes además que en un lugar ilegal la marihuana. Es verdad,
0: sí. sí no, pero yo me vine mucho antes de que la legalizara. Sí. Pero bueno, de hecho, una vez fumé pero... marihuana y nunca más. Un dolor no, de yo, estómago, ganas de vomitar. En mi vida,
1: en mi vida, nunca, en mi vida probé drogas ilegales.
0: ¿Qué? Nunca,
1: nunca porque. por las dudas.
0: Claro. Que te gustara.
1: Claro, exactamente. <risa> por las dudas. Sí, en serio, ¿eh? Por
0: sí, las sí. dudas. Cuéntame. ¿Tus eh, tiempos de abogado? en, ¿Tú eres oh. de Buenos Aires mismo?
1: Yo soy de Buenos Aires, sí. No, no de Capital Federal, sino de Buenos Aires. Estoy a 45 minutos de, de del obelisco, más o menos una hora del obelisco en, en metro,
0: en el subte. Lo que estoy pensando, un abogado eh, sí. debería tener un buen pasar, clase media alta. ¿Por qué te has
1: venido? Bueno. Bueno, eh, yo no so, no, nunca fui clase media alta. Hay, hay como una fantasía con eso, ¿no? Uh -huh. Yo no vengo de familia de abogados. Yo vengo de, de familia de comerciantes. Eh, me tuve la suerte de recibirme de abogado. Estudié y recibí mi abogado. Y es muy difícil hacer dinero un buen pasar siendo abogado, siendo derecho. Si tenés, claro. si, si, no, si tenés que trabajar para otro, cobras un sueldo. Hay una fantasía que todo te dice, ah, sos abogado, te llenas de plata. Bueno, los que son un poco, torcidos. digamos, con la, con la moral un poco, no muy recta, sí, hacen plata, el resto tiene que esperar mucho tiempo para hacer plata. Entonces, eh, yo tuve épocas de eh, que me fue muy bien, eh, tuve épocas que me fue muy mal, tuve épocas que me fue regular. Eh, básicamente, lo que me pasó, tal vez no 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 fue por una... Yo, yo, yo no sé si me vine por una cuestión exclusivamente económica. Yo creo que había un... Sí, por supuesto que lo económico tenía que ver. Por supuesto que sí. Pero lo que quería era otro nivel de vida, otra calidad de vida, otro, otro roce con la gente. Me cansé un poco de la política argentina, de eso que está... O sea, la política me refiero a que está insertada en absolutamente todo lo que vivís día a día. ¿Entendés? Sí. Pero vine acá y me doy cuenta que tampoco es tan tan, tan alejado. ¿no? Acá hay, son, hay muchas similitudes pero bueno no es no al nivel que, que sucede en Argentina o sea me cansé un poco de la inflación de que de que los precios suban tres veces por semana eh, que nunca podías eh, tener una cierta o sea que que que, que no podías juntar dos pesos porque ya lo que habías juntado no te servía y que la inflación iba por una por la escal, por, por el ascensor y tu sueldo por la escalera entonces me cansó un poco y dije bueno yo aprovechando mi oportunidad mi estatus eh, migratorio de comunitario dije bueno aclaro hago un paréntesis y me retrotraigo al 2019 yo vine a Madrid porque vine a hacer un curso una maestría un máster o sea yo tengo el título universitario y tengo un título un máster además Ajá. no eh, y bueno y vine a hacer esa maestría acá y ahí, bueno, por supuesto que no no era una, un, un país con pandemia, ¿no? Yo creo que si ah, no existiera el tema este de las restricciones, España se estaría en otra situación, o claro. el mundo en, en, en general. Sí, sí. Así que bueno, eh, tampoco quiere decir que me vaya a quedar toda la vida acá, no lo sé, uh -huh. no lo sé. Tenía siempre tuve esa, por lo menos desde el 2000, más o menos 2008, que fue la primera vez que vine a Europa porque mi ex mujer su hermana, vive en París y bueno, empezamos a ir de vacaciones varias veces por cada, cada una vez, cada dos años, algo así a París, bueno, empecé a conocer lo que era Europa y me gustó la forma de vida de Europa, la cultura la idiosincrasia, y bueno, dije, me gustaría probar y se dio ahora, ahora. en el momento menos pensado se dio ¿Y por qué no Italia? Porque papeles, no conozco ¿no? Italia, sí, sí, yo soy italiano pero no conozco Italia yo voy la paradoja de la vida, ¿no? Soy italiano y no conozco Italia. Mi claro. abuelo era italiano. Sucede que yo en España ya conocía y tengo, tenía, y tengo algunos amigos. Entonces no iba a estar tan solo, ¿entendés? En Italia iba a estar absolutamente solo. Entonces, sin conocer el lugar, sin conocer nada. Yo acá sabía dónde parar, sabía qué barrio se podía vivir y qué no, cuánto valen las cosas. Eh, bueno, de alguna manera tenía un poquito el panorama... Un poquito, eh, digamos, claro
0: ¿Y aquellos amigos del abogado que tenías aquí en España Todavía siguen siendo amigos del repartidor de Uber?
1: Digamos que son...
0: Qué mala persona soy
1: <risas> No, no, no estás tan alejado de la realidad Digamos que aquellas personas que, que eran amigos Y que cuando uno, cuando uno... Me di cuenta de algo De que cuando uno tiene algo para dar Siempre tenés más amigos que cuando estás en las malas y no tenés nada eh, es una larga historia que no te la voy a contar ahora porque no no vine al caso pero bueno eh, mis amigos de aquel momento de aquí eh, muchos no me atendieron ni el teléfono así que o, o ni me contestaban los WhatsApp así que nada bueno pero algunos otros surgieron algunos otros nuevos así que vamos para adelante eso es importante eh, eh, también es una también está bueno que pasen esas cosas primero porque sabes con quién puedes contar y con quién no y segundo, te, es una prueba diaria que vos tenés eh, eh, Y te digo la verdad Que me, me pasaron un montón de cosas En estos meses que estoy acá Y que, que a lo mejor en Argentina No hubiera podido superar O sea, uno cuando está en la comodidad de su en el, en el, ¿Cómo es que le dicen? En la comodidad, el estado de confort ¿no? uh -huh, sí. eh, Uno se relaja Y acá es como que decís Bueno, loco, estoy solo y vamos para adelante No sé, hay que solucionarlo, sea como sea
0: Y eso también es bueno Tengo una amiga, una venezolana
1: me decía que se está
0: por volver a Venezuela porque allí en Venezuela su anterior trabajo la iban a re reincorporar y todo bien y yo le decía lo peor que te puede pasar cuando emigras es tener
1: a dónde volver sí totalmente de acuerdo absolutamente de acuerdo la pelea no es la misma no 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 de todas maneras es, es yo creo que es algo muy personal también no sí eh, a mí, a mí no me afecta para nada yo no extraño para nada a Argentina solo extraño mi, mi, mis afectos nada más mi familia y yo si estuviera acá con, yo tengo un nene allá de, va a cumplir cinco años ah, ¿sí? está con mi con su ex con mi ex mujer con su mamá digo si yo tuviera la posibilidad de que mi hijo viviera acá ni siquiera te estoy diciendo que viva en España que viva en en, en Francia en la casa de la tía yo tendría una tranquilidad que no te das una idea Trabajaría, y, no es que trabajaría, estaría con una tranquilidad impresionante. Pero bueno, no pasa nada, digamos. Es, es lo que le pasó a todo, es lo que le pasa a todos inmigrante tampoco. Yo creo que a vos te habrá pasado un poco lo mismo. Sí, sí. O sea, es así, es inevitable. Vos te estás yendo de tu lugar. Te guste o no te gusta,
0: es tu lugar. Una vez iba a escribir un libro de mi vida y hasta que un día me di cuenta que mi vida no era la única historia que había para contar. Que hmm. el que estaba caminando frente a mí en ese momento en la calle Seguramente tenía otro libro, y otro libro, y otro libro, y otro libro
1: Bueno, eh, lo que vos decís es totalmente cierto Yo pensaba que que todo lo que me pasó en este tiempo Y todo lo que transité y, y me, Pensé que me pasaba a mí solo Digo, la puta, no puede ser que me pasen todo a mí Y después cuando te pones a hablar con gente A todo el mundo le pasó, si no eso, otros uh -huh. Y a, hubo gente que se enfermó de COVID Y estuvo internada Y... Y en la pandemia no tenían de, no tenían cómo trabajar y, y bueno historias no es verdad cada cada persona es un libro y una historia estaba pero también cada pe persona sí. co construye su historia no
0: también es cierto eso. eso donde termines es la consecuencia de cómo te has manejado también sí sí
1: absolutamente
0: estaba pensando en lo que me comentabas de que sí. el abogado en argentina podía estar bien si su moral la hacía a un lado, ¿no? ¿En cuánto se podría valorar lo que es la moral de una persona cuando sí. tienes que poner en la balanza la moral por su parte y la familia y ese hijo de cinco años eh, en la otra parte, ¿no?
1: Eh, bueno, es todo, tema, ¿eh? sí, es todo un tema. Y a mí me costó un matrimonio, así que... Eh, a ver, no es que me costó por eso no es sí, que me dijo, ah, tenés que tenés que ir por izquierda o, o tenés que ser un poquito o, no digo que siempre, pero a veces tenés que ir un poquito por la banquina eh, no, no no digo eso no. pero pero bueno eh, cuando las cosas no van tan bien yo te comenté antes que hubo veces que me iba bien otras veces que me no tan bien y otras veces me fue mal la, paradójica, la paradoja es que cuando me fue bien yo no tenía mayor problema sentimental con mi esposa eh, Después cuando me empezó a ir mal y ahí empezaron los roces y los problemas. Así que bueno, por suerte ahora está todo bastante más calmado y tenemos una buena relación y estamos con el foco puesto en, el, en la crianza del niño, ¿no? Claro. Lo cual eh, pienso que en algún momento también no, no descarto la, no pierdo la ilusión de que en algún momento pueda venir para acá a vivir. Si no será por lo menos cuatro o cinco meses por año.
0: ¿Qué le dirías a todos esos universitarios? universitarias que de repente o tienen que trabajar para una aplicación eh, repartiendo comida o tienen que limpiar una habitación o tienen que limpiar, que, que bajan la moral, que dicen, uff, si yo tenía mi despacho en Venezuela, tenía mi despacho en Argentina y ahora tengo que hacer esto, ¿qué mensaje les podría dar?
1: Bueno, a ver, acá conmigo... Primero, te, te doy un ejemplo. Acá conmigo trabajan tres o cuatro ingenieros, por ejemplo. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Hay, hay, hay un ingeniero en sistemas, hay un ingeniero civil, hay otro chico que es del Salvador, que es ingeniero, eh, en no sé si en electrónica o en electricidad, o algo por el estilo. ¿El que conocí ayer? Exactamente, ese. Exactamente. Uh -huh. Ese chico es ingeniero. Eh, y están trabajando acá, y... Y yo siempre digo que uno deja de ser cuando deja de interesarse en lo que hizo. Es decir, yo siempre todavía sigo teniendo la misma eh, agilidad mental para pensar en cuestiones de derecho. Eh, entonces no me consigue. Yo estoy estoy com, como para ponerme el traje y salir a trabajar hoy. ¿Entendés? Sí. Eh, ser de rider es una situación momentánea de la vida. Esto no me va a pasar. O sea, a lo mejor, me, si esto tal vez levanta muchísimo trabajo y gano mucho dinero, tal vez capaz que me quedo. Pero quiero decir que es una situación momentánea y lo estoy haciendo porque es la mejor opción que tengo o la opción que se me dio en esta situación mundial, ¿ok? Claro. Lo cual no quiere decir que lo vaya a hacer toda la vida. Y como siempre digo, yo abogado, el otro ingeniero, el otro arquitecto, el otro licenciado en comunicación, hay un chico acá, pueden trabajar de rider. Ahora, una persona que no, lo est no estudió y no fue, y no tiene esos títulos, no puede ser ni abogado ni ingeniero. Un rider no puede ser abogado, ingeniero o arquitecto si no estudió. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces yo a esa gente que tiene que que limpiar una casa o qué sé yo, cualquier cosa. El trabajo es trabajo y punto. Hay que enfocarse en el fin del, del túnel, no en el medio. El, el tránsito es oscuro, siempre, el transitar. Pero bueno, siempre hay una luz y hay que apuntarle a eso. Y hay que tener claro lo que uno quiere hacer y lo que es. O sea, a mí no me da ningún tipo de, de lástima trabajar de rider, para nada. No tengo ningún tipo de plurito en eso, para, en lo más mínimo. Por supuesto que si vos me decís, me encantaría eh, estar en una oficina con aire acondicionado y calefacción, tener un buen baño, eh, que esté alfombrado, tener compañeros de trabajo, eh, no sé, lo que quiera. No se está dando ahora, no sé si se dará o no se dará, pero bueno, me tampoco, pero también puedo vivir con eso. Yo creo que el secreto de este, de emigrar, el secreto de emigrar es tener la posibilidad de poder adaptarse a las situaciones que te pasan si vos no tenés esa posibilidad no emigres, quédate en tu casa si vos no estás dispuesto a cambiar, si vos querés hacer afuera lo mismo que hacías en tu casa no emigres, porque no va a pasar salvo que vaya con un contrato o expatriado o algo así ¿no? pero eso es el 1 o 2% de la gente, la mayoría tiene que ir a hacer cualquier cosa si no estás dispuesto a eso yo te diría quédate en tu casa esa es mi opinión y el que lo está haciendo, que no se desanime y, y que siga. Hay que seguir, hay que seguir. Eh, acá el que, el que abandona no tiene premio, es así.
0: Federico, cuando yo llegué como inmigrante, eh, fue muy duro para mí el comienzo y luego se fue estabilizando y ya no he vuelto atrás después de 15 años. Eso lo he visto en muchos inmigrantes. Espero de corazón que te pase a ti lo mismo Bueno,
1: eh, yo te agradezco mucho Te mando un abrazo grande Quisiera quisiera, Si me das un segundo sí, claro. Quisiera mandarle un saludo porque este, eh, Seguramente esta entrevista se la voy a mandar a mis Colegas, compañeros de trabajo Dale. Eh, A todos eh, Que ellos me ayudaron mucho Cuando yo llegué eh, Caí en un lugar donde no tenía ni idea Qué, qué tenía que hacer ni nada Y me, me brindaron su colaboración chicos de Perú, Freddy, Pepe, eh, Kevin, todos los chicos venezolanos, Jesús, bueno, no me voy a olvidar de algunos, seguro, ¿no? Pero bueno, que sepan que es un saludo para todos y que, que bueno, estamos acá en la pelea, en la trinchera.
0: Gran abrazo, Federico. Un gran abrazo. Gracias por escuchar cada uno con su tema. Un podcast de entrevistas.